0: Bien, ahora vamos a pasar al próximo tema, que es lo eh, que le dimos a, a llamar coalición eh, oposición, porque bueno, esta semana se aprobó la ley de urgente consideración y es considerado por muchos el primer gran logro o la primer gran prueba de fuego de esta de esta coalición recientemente formada. Eh, Después de, la, de, de, de ganar las elecciones, ¿no? que ese fue el, el primer éxito, digamos. Sin embargo, desde eh, algunos sectores, eh, en particular desde el Frente Amplio, varios, varias figuras importantes de, de ese partido han cuestionado eh, la solidez de la coalición y su, su duración, ¿no? ¿Cuánto podrá llegar a durar? Por otra parte, también. Eh, quiero tratar con ustedes el tema del de papel del Frente Amplio como oposición después de 15 años en el oficialismo. Bueno, para esto el sorteo dio de vuelta a Darío como el que arranca en la introducción. Recuerden que este tema y el de las elecciones lo vamos a tratar en la mitad del tiempo que se trató la luz. O sea, tienen... Eh, Dos minutos también en la introducción. La introducción es lo mismo. Lo que tienen menos tiempo después es en la, la discusión. Así que ahora dos minutos, Darío.
1: Perfecto. Bueno, esto es un tema en el cual voy a ser bastante breve en realidad. Porque no, no hay demasiado que discutir. Evidentemente, en la colección de cinco partidos es sumamente complicado. O es sea, algo histórico que nunca lo habíamos vivido anteriormente. Y vamos a tener avances y retrocesos como en cualquier relación humana como gente que piensa de distinto. Eh, yo estoy en, personalmente, estoy en las antípodas de cabildo abierto, y no me tiembla el puso decirlo. Es más, los he criticado a más no poder, y es parte del ejercicio democrático, pero hoy la vida no se encuentra como socios, y tenemos que ver la forma de sacar adelante determinadas cuestiones que el país nos está reclamando con urgencia. Y como a mí, y como a nosotros, los vallistas, nos enseñó Jorge Valle, el Uruguay está primero, antes que mí, antes que vos, antes que cualquiera... De nosotros el lupista primero y nosotros lo vamos a tener en cuenta y lo vamos a respetar. Más allá de las idas y vueltas que puedan suceder, como pasó con, nuestro, con uno de nuestros líderes, Ernesto Talvi, que bueno abandonó la coalición, no la coalición, sino el ministerio, para adentrarse, de hecho, en una, una forma de ser política en la coalición desde otro punto, con el fin de fortalecerla y que eh, podamos salir adelante en una forma más ferviente y más vigorosa.
0: Bien, eh, pasamos a darle la palabra a Sara.
2: Bueno, este, yo creo que en la coalición muestra una debilidad y una inestabilidad, y no solamente por la salida de, de Ernesto y que cabe destacar que duró solamente los primeros 120 días de gobierno, y además esto generó una incertidumbre no solo en la coalición, sino una incertidumbre que se trasladó hacia la población uruguaya, y esto no está bueno. Este, pero no solamente es eso lo que sucede, suceden renuncias y despidos cada día por medio, eh, puedo mencionar algunos, no sé, el vicepresidente de la administración de puertos, el despido del presidente de la CND, los sucesos con el directorio de Antel, la renuncia del director de viabilidad, y hechos también cotidianos como la doctora que designaron en el hospital de que un día después de que se enteró que no, no podía sumar el sueldo privado con el público, renunció. Entonces yo creo que está bueno, eh, y tomando también un poco de lo que decía Dario antes, ver la realidad real, no la realidad de nuestra burbujita. Este Y no se trata de hablar de discursos de los 60, porque hoy, en el siglo XXI, siguen existiendo realidades y relaciones que son desiguales y que, teniendo un gobierno que a veces tambalea, no está bueno, y menos en un panorama de incertidumbre ya existente por la pandemia. Entonces yo creo que es muy difícil llevar adelante un gobierno estable con, con tantas tantos pensamientos eh, diferentes y, y que inclusive son entre ellos antagónicos, este, pero creo que lo más difícil es escuchar en el Parlamento discursos tan anacrónicos como los de Cabildo Abierto. Y de esto también se tiene que hacer cargo un poco la coalición y no estaría fácil.
0: Bien, un minuto cincuenta pasamos a Jorge. Eh, sí, chao.
3: Gracias. mi silencio para que no, no genere ruido cuando hablen. Ah, perfecto, perfecto. Ahora que, que, que hablan sin interrupciones. Bueno, en realidad, comentarles que fueron 15 años de gobierno del Frente Amplio. Eh, y ahora gobierna la, la coalición de cinco partidos. El, el Frente Amplio, acostumbrado a hacer oficialismo, hoy se encuentra en otra, en otra situación, quizás para muchos de los, de los legisladores de, la, de estas fuerzas políticas nuevas. Entender que son una fuerza política, no son un partido político, y tienen una gama ideológica bastante amplia dentro de lo que ellos denominan izquierda, desde Asamblea de Uruguay hasta el Partido Comunista hay una diferencia enorme de varios pensamientos en, en, en distintas materias y mismo en términos ideológicos que también genera varias tensiones dentro del Frente Amplio. Entonces, también eh, remarcar, ya que la compañía habló del tema de, de inestabilidad, también recordarles a, al ex vicepresidente nuestro Raúl Sendí, eh, que no pudo terminar su, su pedido en, en la vicepresidencia por, por hechos de, de corrupción. Eh, comentarle también que varios despidos ocurrieron en el, en el gobierno del Frente Amplio, y un claro ejemplo, eh, además de, del gobierno nacional, el gobierno departamental, con la intendencia de Montevideo, como por ejemplo el, el cambio de siete directores de limpieza en el último periodo de la, de la intendencia, por un tema que no pudieron solucionar, un tema departamental de, del gobierno del, del Frente Amplio. Y bueno, eh, ahora lo que se vino... Eh, es el cambio, eh, partidos políticos, rotación en el poder, algo que le hace muy bien al sistema democrático. Eh, así que nosotros seguimos en disposición del diálogo, eh, lo vamos a hacer con el Frente Amplio, como lo hablamos anteriormente con el tema de la LUC, que participó, y así vamos a, a seguir llevando nuestro gobierno. de
0: Bien, antes de pasar a la parte de debate entre ustedes, en la que se pueden responder, al igual que como lo hice con, la, con el tema de la LUC, les voy a tirar algunas líneas de cosas bastante recientes, por ejemplo hoy eh, Sanguinetti dijo que el partido nacional debe asumir que este no es un gobierno blanco sino multicolor, por parte del Frente Amplio se advierte que la salida de Talvi evidencia fragilidad de la coalición y no le hace bien al país, pero el día de ayer o antes de ayer ya no recuerdo bien, salió también un comunicado del partido colorado reafirmando su compromiso, por así decirlo, con... Eh, la coalición eh, les tiro esas líneas de vuelta ahí. y si quieren las toman si no continúan con, con lo que ustedes quieren proponer eh, tienen aproximadamente ¿Puedo? tres minutos cada uno puedo sí
2: son dos ¿Para? contra uno deberían darme
0: beneficio
1: eso eso es
0: algo es, que no se los planteé pero sí lo pensé que cuando se viniera este tema de coalición contra oposición, eh, ustedes estarían en mayoría, Darío y Jorge. Así que si están de acuerdo todos, y ya que lo pidió Sara.
1: Obvio que sí, pero no necesariamente estamos como tú decís. Pero. No, ahora sí. Se ah, tensión, pero tensión, sí,
2: en todos los temas. Pero bueno.
3: Se plantean tensiones ahora ante blancos y colorados. Veremos a ver si me peleo con, con el señor Darío. Si y ¿Y si no dejo, lo, lo dejo a su
0: criterio
2: bueno, este yo creo que acá hay un tema importante que si bien eh, existieron renuncias y, y, y despidos como dice Jorge no es lo mismo a tener que estar viendo una renuncia y un despido día por medio en menos de 120 días creo que esto demuestra una inestabilidad fuerte y, y que no está bueno porque si tanto insistieron en que estaban preparados y que eh, estaban prontas para gobernar hace más de cinco años eh, demuestra que tanto así no era y además yo creo que cuando se, se unen tantos partidos y tantas ideologías solamente por un fin electoral es mucho más difícil mantenerlo que por la razón por la cual se unió el Frente Amplio si bien eh, tenemos nuestras matices dentro del Frente yo soy de Uruguay y puedo llegar a tener alguna diferencia con compañeros de otros sectores como puedo Tener este, eh, eh, Encuentros Me parece que no es lo mismo Unirse por fines Más allá que Simplemente los electorales eh, Nosotros Y el Frente Amplio se construyó Con otros pensamientos Que no era solo lo electoral Y yo creo que ahí está la más clara Y la más grande diferencia Y insisto eh, Creo que eh, la debilidad y la inestabilidad que pueden tener adentro de la coalición no debería verse reflejado en eh, espacios del Estado, ya sea desde ministerios como pasó con Talvi, hasta no sé, hasta diferentes administraciones públicas, me parece que esto no está bueno y que demuestra que están que, que están unidos solamente por un tema electoral
0: Sara, un Bien. minuto 40 eh, pasamos a quien quiera ¿puedo? Sí. Vale.
1: Lo primero es que Sara decía eh, que de alguna manera está demostrando la coalición no está preparada. Yo le pregunto un gobierno que no está preparado eh, ¿tiene posibilidades de entrar entre los mejores países del mundo tratando una pandemia que azotó de forma universal a las mayores potencias del mundo y ser ejemplos para todos? Yo creo que un gobierno improvisado y que no está preparado realmente no llega a su resultado A mí
2: me parece que eso es gracias a todo lo que hizo el Frente Amplio durante 15 años porque si esta pandemia hubiese llegado en el 2005, sin tener el Sistema Nacional Integrado de Salud, sin tener eh, un montón de programas que hizo el Frente Amplio desde la Ceibalita hasta, hasta inclusive la inclusión financiera el coronavirus no me hubiese agarrado totalmente distinto. Bien, no pueden Sara. adjudicarse que todo haya salido Nadie. bien.
0: Las, las interrupciones, por... Sara, perdona, deben ser, deben ser breves. Ahora tu interrupción fue de 20 segundos, que obviamente no se los conté a, a Darío. No,
2: claro, son míos.
1: ¿Puedo, puedo terminar la idea, Dale, Darío. Entonces, un gobierno... Un gobierno que realmente es improvisado más allá de las cosas que se lograron antes. ¿Acaso ahora no creas que no vamos a admitir los logros, eh, algunos logros determinados que tuvieron el Frente Amplio? Son inherentes a estar 15 años en el gobierno, con mayoría parlamentaria, con apoyo social de todo tipo, eh, de, de, de las comunidades civiles y además de una bonanza económica extraordinaria que nunca se había visto en la historia. A ver, si no hacen algunas cosas buenas, chicos, eh, algo mal. Eh, más que mal están haciendo. Entonces, en ese sentido, ser claro y decir que la coalición evidentemente está preparada porque no, si no, no hubiésemos de alguna manera sacado esto adelante. Juntos con el Frente Amplio, con la sociedad, haciendo uso de la libertad responsable y de las gestiones del gobierno. Asimismo, eh, me da mucha gracia que nos, nos digan a nosotros que tenemos diferencias ideológicas grandes, cosa que es cierto, pero el Frente Amplio también las tiene, Sara... Y, y lo sabrás tú, que tenés compañeros que dicen que Venezuela es una democracia o una democracia pintoresca, o muchos que le ha costado un montón admitir lo que es el régimen maduro, que en el informe Bachelet es clarísimo, y lo admitió alguien que yo quiero mucho y tengo muchísimo respeto, como es el presidente Javier Miranda, entonces en ese sentido, estamos en el Frente Amplio, en un, en un partido o una fuerza política que ni siquiera se pone de acuerdo para saber que es una democracia y que no eh, a ver, en eso ser claro y ahora sumarles que hay nostálgicos que vienen a llamarse o a desenmascararse con nombres que en realidad siempre fueron, pero que lo ocultaban, como es el movimiento de liberación nacional Tupamaros, ¿no? Nostálgicos de aquellos 60, que sinceramente no entiendo por qué lo traen a colación hoy en día, porque no les hace bien al sistema democrático, no le hace bien al frente como fuerza constructora que tú decís que es, y me parece que, que no, 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 no es algo bueno para nuestra sociedad. Como dijo Joaquín Sabina en su canción, no hay nostalgia peor que, sí. que lo que nunca jamás sucedió. Así que los nostálgicos les digo que no pasarán porque acá está el vallismo para aguantarlos, para defender las instituciones democráticas siempre.
2: Decirle eso a tu Dar compañero Manini.
0: Muy bien, para responderle a la... A la... Darío, Era dos minutos sí. y medio usaste, perdón, Jorge, ahora sí, tienes la palabra.
3: Gracias. Eh, quería responder, ya que la, la compañera comentaba y afirmaba que, que la, la coalición es por un tema de de la obtención de del poder, quizás recordarle que el Frente Amplio, como todas las izquierdas en América Latina, tras un DAI de poder electoral, copiaron el, model, el modelo de Salvador Allende. O sea, los partidos de, de izquierda se unieron con un fin electoral, con un fin de mayor representación y de obtención del gobierno. O sea, que por ese lado... Eh, me parece que si, si tú vas a hacer esa afirmación, tenés que también entender y conocer un poco de... De, de cómo han surgido los gobiernos en América Latina y más específicamente en, en Uruguay. Y bueno, ni quiero hablar de la izquierda en Venezuela, que, que bueno es un tema que quizás lo, lo dejamos para otro día porque lleva un, un largo análisis ese, ese tema.
0: Sí, vamos a tratar eh, de, de seguir enfocados en coalición-oposición. Eh,
3: exacto. Eh, también comentarle que el tema de, del Frente Amplio y los logros, obviamente los... los de, de, Digo que estoy de acuerdo, ha hecho cosas bien, el Sistema Nacional Integrado de Salud es un logro. No estoy de acuerdo que si la pandemia hubiera ocurrido en 2005, eh, se si hubiera sido mejor o peor. Creo que estoy muy agradecido que el Frente Amplio no haya estado en la pandemia, porque sabemos que el Frente Amplio ha propuesto cosas totalmente distintas, eh, empezando por la cuarentena obligatoria, que ya vemos a, a nuestro vecino argentina cómo le está yendo con la pandemia y qué números está teniendo, y qué números están teniendo hoy Uruguay. O sea que ya un claro ejemplo de la gestión de esta coalición ha sido el tema de la pandemia, y la verdad que le ha ido bastante bien. En la Unión Europea nos se abrieron las puertas, o sea, Uruguay es reconocido a nivel mundial por la gestión de un gobierno que sí que lleva eh, un poco más de 120 días de, de gobierno. Entonces hacer ese, recono ese reconocimiento por ese lado y agradecer que el Frente Amplio no, no ha estado en el, en el gobierno justo en estos momentos que
1: la verdad han sido cruciales
3: y todas las, las decisiones han llevado a vidas de personas.
0: Bien, ¿quién quiere la palabra? Sara y Darío, ¿les queda tiempo?
2: Me, me gusta que Darío haya mencionado el ah, tema mucho. de Venezuela con respecto al Frente Amplio, porque parecía ser que eso fue por la razón de la que tal y se tuvo que retirar de Cancillería. Me,
3: bueno, me, no, da, no.
2: Me, me da risa, porque durante toda la campaña estuvieron diciendo que Venezuela era una dictadura y cuando llegan no, al gobierno no se agarran ahí, empiezan a, a, a tambalear
1: pasa que tenés mal la información Sara. no no tiene nada que ver lo que pasó con lo de Venezuela y ¿Y, la,
2: la... ¿Y qué pasó Contame, porque la verdad salió poca información
1: no está todo en los diarios te invito a leerlos eh, ah, ahora cuando no mira que los leí
2: el... no en ningún lado me aparece
1: link, este todo sucedió
2: después de lo que dijeron de Venezuela y, mm, y
1: no no. Se se cosas nada. Aquí, pero puedes leer en búsqueda yo ahora te paso el link cuando terminemos no sé cuánto tiempo nos queda además
2: Igual insisto en eh, esto de que para el debate es que era dictadura y, y después resultó que se agarraron y dijeron que tan dictadura no era. Es un poco triste, sobre todo para los militantes del Partido Colorado.
1: Nunca, Ernesto Talvi eh, nunca dijo que no era una dictadura Venezuela, sino que, dijo, dijo, que, iba, que bueno,
2: dijo que iba a seguir llevando en Cancillería la misma política que estaba llevando el Frente Amplio con respecto a lo que estaba, estaba haciendo, eh, con respecto eh, a lo de Venezuela. Entonces, si te quejaste sobre lo que hizo Cancillería, que después tomes la misma postura es muy gracioso.
1: En realidad, no, la diferencia es sumamente sustancial. Después, si querés, ya estamos con los links. Te mando el link de una reunión que tuvimos con Almagro con, por Zoom con nuestra agrupación. Bueno, y dice justo Almagro
2: eso. me parece que no es una, una, algo objetivo sí, sí, sobre sí, sí, el sí, tema sí, del país. O sea, me parece que justo Almagro sí. no es algo con el que con el que yo me vaya a sentar Bien, y me vaya a dar una opinión sí. objetiva sobre lo que pasa
1: en Venezuela. Bien,
0: los dejé hablar, Mirá, pero me no no parece que se está desviando el tema. Eh, Jorge, yo, algún comentario.
1: No las instituciones internacionales, ¿verdad? Es el secretario general de las organizaciones de, de Estados Americanos y hay que reconocerlo como parte de una comunidad internacional. Desconocer las autoridades elegidas en un sistema internacional, basado en la democracia, me parece realmente preocupante. Yo a las autoridades... Disculpame,
2: de... yo no lo desconocí. No. Digo que su opinión no me representa y creo que no tiene una postura objetiva con respecto a lo que sucede en mi país.
0: Bien, Sara y Darío, vamos a darle la palabra a Jorge.
3: En realidad no, no, me, no me quiero odiar del tema, pero bueno, el tema que están tocando me huele me mucho, que es el tema de, de, de Venezuela. Entonces, yo sé, Juan, que no querés que vayamos por ese lado, pero cualquier en cualquier caso puedo... De sí, el tema,
0: ¿no? si, si les parece interesante el debate, denle para adelante. En realidad,
3: quizás podemos generar una instancia más adelante, simplemente mencionar que, Sara, de tu partido, eh, legisladores han tenido negociados un poco, un poco extraños con, con Venezuela. Te, te pongo el ejemplo de, de Envidrio, donde trabajadores no, no fueron respetados en sus derechos de, de paz, de despido, etcétera, donde... Daniel Caceres estuvo, estuvo en la justicia por, por esos temas, en relaciones comerciales directamente con, con Venezuela, donde prima un tema de interés ideológico, donde el Frente Amplio, fuerza política en la cual tú te identificas hoy, todavía me ¿eh? quizás, quizás o eso. Es. ¿Qué No
2: escucho, la escucho.
0: Sí, algún sí, está celular está haciendo retorno, no sé, capaz que el tuyo Darío me parece que apareció cuando... Ya, eh, listo. Ahí. Disculpa. Ahí está, ahí está. Comentar, comentar eso:
3: que en un gobierno que se consideraba democrático, donde el Frente Amplio, el eh, cual consideraba democrático, hasta que la izquierda en América Latina o parte de la izquierda dijo, bueno, no es democrático, y algunos de sus actores eh, afirmó que no era democrático, este gobierno estaba siendo negociado con, con una dictadura, donde no se respetaban las libertades de las personas, donde personas eran desaparecidas, así como el, con el hecho trágico que Uruguay vivió eh, tantos años, en, en años tan oscuros, hoy los venezolanos lo viven, y no lo digo simplemente por, por lo que la gente pueda argumentar como propaganda política, conozco muchísimos venezolanos, he viajado a, a varios países a capacitarme y conozco bien la situación de, de Venezuela. Obviamente, no, no creo que más que tú, no sé con qué edad habías, habías vuelto a... Al Uruguay, pero bueno, me parece que quizás podrías replantear si el partido en el que estás que es el que te identifica en tus pensamientos y al, al pueblo venezolano.
0: Bien, vamos muy a dejar
3: la.
2: Voy a permitirme responder, y es muy gracioso que me quieran venir a dar clases a mí sobre lo que sucede en Venezuela y sobre las posturas que ha tomado el Frente Amplio. Por algo estoy en Asamblea Uruguay y creo que es el, es el sector que. Eh, una postura más sólida que ha tenido Asamblea Uruguay con respecto al tema de Venezuela, no puede haber. Es una postura es muy política. y no puedo estar en un partido que apoya militares. En, eh, ustedes hoy hacen coalición con Manini Ríos y con un discurso antagónico y tan parecido a lo que pasa en Venezuela que a mí me da escalofríos. Y sí. ni que hablar de lo que dijo Javier García con respecto a, a lo que pasó hace unos días. O sea, yo creo que cuando hablamos de democracia eh, y, y sobre el tema de Venezuela, a mí no me pueden venir a dar clases Bien. y yo Bien. estoy muy clara. ¿Y qué fue Libra
3: Sereni, Hugo Chávez. ¿Qué fue? O sea, estamos okay. yendo
0: por las ramas, vamos a, a pasar a la que Capaz pregunta.
3: Simplemente
1: para, para cerrar de eh, darle la razón en determinadas cosas. A mí me preocupan a veces los discursos de algunos dirigentes dentro de del partido de Cabildo Abierto y demás, pero quédate tranquila que va a estar el vallismo siendo una garantía constitucional y democrática dentro de la coalición para que esos discursos queden solo en palabras y no en hechos. Así que quédate tranquila que acá estaremos nosotros y no pasarán.
3: Bien,
0: vamos a cerrar, vamos a cerrar el, el tema, perdón Jorge porque ya se nos está yendo largo y... a largo. Eh, veo que les gusta discutir. Eh, pero conclusión final, cortita, un minuto, arranca orden inverso a como fue la introducción, así que arranca Jorge.
3: Bien, eh, en tanto oposición-oposición, como les contaba al principio, frente amplio 15 años, eh, mayorías parlamentarias, eh, no dispuesto a, a, a dialogar siempre en los mejores términos con, con la oposición, hoy se plantea lo contrario, hay un espectro de gobierno más amplio, donde reúne cinco partidos políticos, donde ha demostrado su eficacia eh, en un tema tan urgente a nivel mundial como, como lo es la pandemia, que por suerte hoy Uruguay está en una de las mejores situaciones a nivel, a nivel mundial. Nos dimos cuenta de cómo recibimos el país, que el Frente Amplio se mantiene tanto con el crecimiento económico, que obviamente, luego de una crisis, el aumento del precio de los commodities en el gobierno, musical, el ma mayor proceso de tranquilización de la tierra fueron obviamente factores de crecimiento económico, descubriendo otros quizás más importantes, vimos eh, 400.000 eh, trabajadores en la informalidad y obviamente nos encontramos con un país que estaba eh, muy debilitado luego de tres periodos de una misma fuerza
0: política. Bien, disculpa Jorge, que me traje leyendo y me olvidé de avisarte del tiempo. Este, ahora pasamos a Sara.
2: Bien, yo creo que, que volvemos un poco a lo mismo, a esto de que, de que recibieron un país en las ruinas cuando después a los inversores internacionales les dicen otra cosa y si tan mal lo hubiesen recibido yo creo que no hubiesen tenido tan buen manejo como lo están teniendo con respecto a la pandemia que yo lo admito, yo sé que han tenido un buen manejo con respecto al, a la pandemia que, que, que está sufriendo todo el mundo y, y bueno, insisto yo creo que la debilidad y la inestabilidad que puedan tener dentro de la coalición no tienen que, que transferirse al pueblo uruguayo y para esto tienen que empezar a tener un poco más de responsabilidad en las designaciones, las renuncias y, y los despidos que, que hayan en los puestos de, de, de ejecución en el Estado. Eh, con respecto a que siempre tuvimos mayoría, no fue así, eh, en la presidencia de la Cámara de José Carlos Maía, no teníamos mayoría y se negociaron todas las leyes. Insisto, somos una fuerza constructora que no está para decirle que no a todo, estamos para el bienestar y lo mejor de los sí. para los uruguayos y para las uruguayas y para todos los habitantes del Uruguay. No vamos ah. a decir que no a todos, porque no es así como se fortalece la democracia.
0: Bien, pues Sara, un minuto diez, ahora va eh,
1: Darío. A mí no me cae ninguna duda que lo que está, lo Sara, es totalmente no, cierto. cierto estoy seguro que es una gran persona y que está hablando con honestidad bárbara. Lástima que hoy lo que representa Asamblea Uruguay dentro del Frente Amplio, y es algo que me duele como uruguayo, es menos, y cada vez más tomando más poder, eh, gente con discursos sumamente extremistas, y, y que a veces no respetan tanto la democracia, y que han puesto una vez la autoridad del presidente Javier Miranda, que es un gran presidente. Entonces, en ese sentido, espero que que, que Asamblea Uruguay se, se, se quede más vigorosa, más fuerte, porque es bueno para el país. Respecto a lo demás, es, es normal que los primeros en los primeros días de gobierno pasen estas cosas, esos desajustes y, y ajustes van a pasar en los primeros tiempos, esperemos que nos sigan pasando más allá, a nosotros nos duele que pasen estas cosas, pero en las relaciones humanas suelen pasar y trataremos de reducirlas a lo, a lo menos posible. Respecto a la estabilidad del Frente Amplio entre hoy y demás, luego de eh, esa, esa buenos, esos buenos precios de los commodities y del auge económico evidentemente algunas cosas buenas tenían que quedar, y lo que le digo es evidentemente las inversiones vienen, pero a cambio de que yo no, no quiero hablar del contrato UPM, pero es un contrato de patria y lo han hecho Bien. para que vean
0: Ok, Jorge, eh, gracias por, por respetar el tiempo, eh, capaz que eso está bueno plantearlo en, en otro debate eh, Ahora vamos a pasar a el tema el último tema